0: Also was passiert denn eigentlich, wenn ich dieses Gefühl jetzt zulasse? Hi Leute, heute habe ich gedacht, tatsächlich nehme ich meine Folge auf, die ich nicht skripte. Denn ihr wisst ja, meine Solo-Folgen, die skripte ich immer, weil ich so, ich bin ja auch so eine Labertasche. Und weil ich so eine Labertasche bin, muss ich immer so ein bisschen aufpassen, dass ich tatsächlich... Äh, mich nicht verhaspel oder dass ich euch nicht tausend Stories auf einmal erzähle oder dann auf einmal eine Story anfange, von einem in Millionsten ins Tausendstel und vom Tausendstel wieder ins Billionstel kommen, keine Ahnung. Genau, deswegen skripte ich. Heute skripte ich aber nicht, weil ich musste jetzt spontan wirklich diese Folge aufnehmen für euch und die wird auch nicht lange werden, aber ist ja vielleicht auch mal gar nicht schlecht. Im Moment ist es wirklich so, dass mich echt so ein Grundstress verfolgt und beschäftigt und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also so ähm ich ja, ich habe das Gefühl, dass ich einfach konstant so einen Druck auf der Brust habe, also so konstant habe ich das Gefühl, drückt es mir hier alles zusammen und mein in, ins zieht so in meinen Bauch rein. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendwie so meine Hose locker machen, weil sich alles so in meinem in meiner Rumpfgegend, sage ich jetzt mal, so vom, vom, von meiner Kette downwärts irgendwie zusammenzieht. Und ich merke, in letzter Zeit, es kommt ganz oft immer, je nachdem mit welchen Menschen ich ähm, in einem Raum sitze, was ich super spannend finde. Und dann ist es auch tatsächlich so ein Ding, je nachdem, über welches Thema ich spreche. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber für mich ist das gerade sehr emotional und ich merke auch gerade zum Beispiel, während ich, in diese, während ich jetzt gerade ins Mikro spreche, in die Kamera schaue, um, um das mitzuteilen, oh, dass ich wieder so ein bisschen tiefer durchatmen muss, weil das auch so was ist, was mir ständig passiert, dass ich mich so, ich sag mal, nicht in Rage, weil ich bin ja da nicht sauer oder so, sondern dass ich mich so, verrede oder so mich so warm rede und durch dieses warme Reden versuche ich immer, äh, vergesse ich zu atmen. Und dann merke ich, dass sich so eine Tension, also so eine Spannung aufbaut in meiner Brust. Also für alle da draußen, die das äh, nachvollziehen können und die das auch kennen, ähm, vielleicht muss ich jetzt auch gerade heute in dieser kleinen äh, Folge öfters mal durchatmen. Naja, also das beschäftigt mich gerade sehr. Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass gerade einfach bei mir generell im Leben viel passiert und ich das eigentlich voll spannend finde, dass ich das auch in den Kundenterminen, Kundinnenterminen, die ich habe, mit einbeziehe und da auch merke, dass ich tatsächlich, obwohl ich selbst gerade so sehr in diesem ganzen Thema Selbstwahrnehmung, was ist eigentlich Selbstcare, was ist eigentlich Selbstakzeptanz, etc., etc., so drin stecke, merke, dass ich voll den guten Zugang kriege eigentlich für die Themen von meinen KundInnen. Und deswegen dachte ich, ich teile das jetzt einfach mal. So, was ich aber eigentlich teilen wollte mit euch, jetzt seht ihr, ich bin schon wieder, ich bin schon wieder von, von Backen auf Arschbacken gekommen. Also was ich eigentlich mit euch teilen wollte, unabhängig davon, wie gerade dieses ganze Stressthema in meinem Leben aussieht, ist eigentlich eher so, ich hatte tatsächlich am Wochenende eine nicht so schöne Erfahrung gemacht. Und zwar habe ich seit sehr langer Zeit mal wieder eine Panikattacke gehabt. Und also eigentlich hatte ich keine Panikattacke. Ich darf, es bin jetzt mal so, so rum. Eigentlich hatte ich keine Panikattacke. Eigentlich hatte ich, glaube ich, einen Angstmoment, der meine Körperwahrnehmungen, meine Körperwahrnehmungen in dem Moment so überdimensional präsent gemacht hat, dass ich dadurch in diese alten Wahrnehmungsmuster gerutscht bin, die ich von früher kenne. Oh ja, das muss jetzt eine Panikattacke sein. So fühlt sich eine Panikattacke an. Und das war eigentlich ganz spannend, weil das ging ungefähr zwei Stunden. Also es war jetzt nicht so, dass ich das irgendwie hätte direkt wegatmen können. Wegatmen oder weg, was auch immer. Sondern es war eher, ich war mit meiner Freundin und musste dann aber auch irgendwann sagen, so hey ich glaube, ich lege mich jetzt ins Bett, weil ich auch alleine sein wollte, weil ich damit irgendwie alleine umgehen wollte, weil es ging mir auch nicht schlecht. Also normalerweise ähm, normalerweise wird mir dann übel und ich krieg so einen Tunnelblick und mir wird heiß und kalt und heiß und kalt. Und das hatte ich aber irgendwie alles gar nicht. Und ich hatte auch keine, keine Angst in dem Sinne, dass ich wirklich jetzt, ähm, dass ich jetzt, sage ich mal, Angst davor gehabt hätte, dass ich mich jetzt gleich übergeben muss oder dass ich jetzt weinen muss oder sowas. Das ist immer das, was mir immer begegnet ist. Sondern es war eigentlich eher so dieses total überwältigt sein mit seinen eigenen Körperwahrnehmungen in dem Moment und ähm, dieses Bedürfnis danach, alleine zu sein. So. Das heißt, ich habe mich in mein Bett gelegt und habe dann wirklich so eine Stunde gefühlt, damit irgendwie alleine gekämpft. Vielleicht, nee, Kämpfen ist auch kein gutes Wort, weil es war ja kein Kampf. Es war ja mehr so ein Umgehen. Ich bin damit umgegangen. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie würde ich mal gerne darüber sprechen, wie sich so eine Panikattacke eigentlich anfühlt oder ein Angstmoment oder ist es das überhaupt? Und ich weiß halt nicht, ob wir das manchmal nicht, ähm, nicht zu oft falsch betiteln vielleicht sogar. Weil meine Freundin war dann da und ich war wirklich sehr dankbar dafür, dass ihr sie da war und sie kennt es auch und sie hat auch selbst damit, ähm, sie hat wirklich selbst damit auch zu kämpfen gehabt vor, vor ein paar Jahren sehr schlimm und mittlerweile ist es aber, wird es aber immer besser. Von daher ist es immer schön, jemanden bei dir zu haben, der weiß, wie sich sowas anfühlt. Und dann waren wir da in meinem Bett gesessen und dann habe ich ihr einfach mal versucht zu beschreiben, was ich eigentlich gerade erlebe, rein an Wahrnehmung. Und das war für mich aber total spannend, weil wie gesagt, mir war wieder schlecht. Wundert euch nicht, wenn ich so laut atme. Ich versuche mir hier ganz bewusst zu machen, dass ich immer mal wieder Luft holen muss. Ah, deswegen äh, atme ich vielleicht ein bisschen ins Mikro. Anyway. Ähm, ja, und habe dann so gemerkt, während ich versucht habe, ihr das so zu beschreiben, ich, ich hatte weder Angst davor, dass ich mich übergeben muss, dass ich jetzt weinen muss. Ich war nicht traurig, sondern ich war eigentlich eher, alles war gut. Ich war gut drauf. Ähm, ich war auch, überhaupt nicht irgendwie so ein bisschen depressiver Mode oder sowas. Ich war total froh, dass sie da war. Ich konnte das auch ganz ehrlich teilen, habe auch ihre Hand genommen, also ich konnte auch Berührungen wirklich gut zulassen. Das funktioniert bei mir immer ganz gut und habe dann auch zum Beispiel, also rein neuronal, einfach wirklich den, den Druck auch auf der, auf der Körpermitte für mich, auch gerade auf dem Brustkorb. Das war für mich was ganz früher schon, dass, als ich angefangen habe mit Neurotraining selbst und, und mich da ähm, auszu, ausbilden zu lassen in dem Bereich, aber auch mittlerweile, wenn ich merke, so, oh, dann einfach hier meine Hände vor die Brust nehmen und dann wirklich einfach mal ganz, ganz tief drücken. Und auch in dem, in dem Fall hat es meine Freundin dann gemacht und es war sehr beruhigend für mich. Es hat mir einfach wieder diese, ähm, hat einfach meinem Gehirn geholfen, interozeptiv so ein bisschen mehr Stabilität zu spüren, was ganz toll war, was mir auch das Gefühl von Sicherheit dann vermittelt hat, rein körperlich in der Wahrnehmung und meinen Herzschlag beruhigt. Und das war auch ganz spannend. Ach, jetzt muss ich wieder durchatmen. Und was aber dann, also was ich eigentlich sagen würde, so, was habe ich eigentlich erlebt? Also meine Freundin hat am nächsten Tag mit mir telefoniert. Die hat gemeint, es war so spannend, weil du hast halt versucht zu so beschreiben, was du da empfindest. Und da und, und kamen halt ganz viele verrückte Sachen dabei raus. Also irgendwie in dem einen Moment habe ich ihr beschrieben, dass ich da lag und sehr oft so, dass wenn man in so einer Angstsituation ist oder wenn man wirklich kurz vor einer Panikattacke steht, dass man ja Angst davor hat, also das kenne ich von mir und ich kenne es auch von Kundinnen und, und auch von Freunden, wo ich weiß, dass die damit auch strugglen oder gestruggelt haben, dass man ja eigentlich die größte Angst davor hat, dass man in diese Attacke überhaupt reinfällt. Also das ist so dieses, ich, hab, ich, halte, ich kämpfe so sehr dagegen ankörperlich, dass ich nicht in diese Panikattacke, in dieses Gefühl reinfalle, dass es ja dann meistens sich ewig lange zieht und wenn es dann passiert, dass es so knallt, dass da ganz viel auch einfach gar nicht mehr helfen kann. Ne? Und äh, da kann ich auch mal separat drüber sprechen. Ich glaube, wir können Panikattacken und wie wir damit umgehen in so zwei, drei Kategorien ähm, ein, eingliedern. Ich ich war früher jemand, ich konnte das nicht alleine handeln, es ging stundenlang und ich musste mich immer übergeben, so Kategorie 1. Dann habe ich mich irgendwann entwickelt in Kategorie 2. Ich habe lange dagegen, ich habe das gemerkt, dann habe ich lange dagegen gekämpft. Und wenn es dann losging, dann habe ich das irgendwie alleine geschafft, war aber verbunden mit, 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 diesem, mit dieser Angst, wirklich zu sterben oder Herzinfarkt zu haben oder oder. Und als ich dann wirklich auch in die Neurotherapie reingegangen bin, oder nicht Therapie, Entschuldigung, sondern Neurocoaching und, und Neuro- im Bewusstsein und mich da wirklich auch einfach weitergebildet habe und verstanden habe, was eigentlich passiert, habe ich mich jetzt so ein bisschen in diese, diese dritte Kategorie entwickelt, dass ich so merke, dass es anfangen könnte, dann aber verstehe, dass es ja Muster sind, die mein Gehirn übereinander legt. Und durch dieses Verständnis dann sagen kann, okay, es ist eigentlich alles so wie vor zwei Sekunden. Es hat sich nichts verändert. Und dann irgendwie so versuche, meinen Bedürfnissen nachzugehen. Wie jetzt halt am Samstag, dass ich dann sage, ich, hey, kann mich mal jemand kurz in den Arm nehmen? Oder irgendwann sage ich so, ich glaube, ich würde jetzt gerne ins Bett gehen. Ich würde mich da hinlegen. Und dann halt irgendwann auch ganz bewusst nach meiner Freundin gefragt habe. gesagt, so, hey, es wäre voll schön, wenn ich jetzt gerade nicht alleine wäre. Aber mir geht es gut. Ich möchte einfach nur nicht alleine in meinem Zimmer sein, zum Beispiel jetzt. Und das war total... Also ich glaube, wir können uns da so durch verschiedene Kategorien entwickeln. So war das bei mir. Und dadurch ist natürlich auch dieses ganze Thema ähm, Panikattacken, Angststörung und so in den Griff ge gekommen. Und, und, und bei mir jetzt auch so, dass ich sage so, hey, ich glaube, dass das immer wieder passieren kann. Aber dass wir da halt auch einfach schauen müssen, wie wir damit umgehen. Und vor allem, wie wir damit selber umgehen in dem Moment. Und halt nicht da rein verfallen, da so gegen anzukämpfen, weil wir halt auch in dieser Angst vor der Angst wieder drinstecken. Und manchmal kommt man da einfach nicht raus. Und da war ich auch schon oft genug in der Situation. Ähm, und manchmal schafft man es halt auch einfach zu sagen, so hey, okay, ich glaube, ich muss jetzt eins, zwei, drei machen. Und dann, dann ist es auch wieder gut, weil sich dann auch einfach die Wahrnehmungen wieder beruhigen, weil der Input gematcht werden kann mit dem, was autonom an, an, ähm, an Wahrnehmung und vor allem auch an Bewegung im Körper passiert. Und dann geht es auch meistens wieder weg. Genau, so. Auf jeden Fall wollte ich darüber sprechen, wie sich so eine Panikattacke eigentlich anfühlt, genau. Und da würde ich mich auch total freuen, wenn ihr die Folge hört und ihr selber damit ein Thema habt, wenn ihr das vielleicht mit mir teilt. Also ihr müsst auch keine Angst haben. Ich bin, ich teile natürlich gerne in meiner Instagram-Story, wenn ihr mir irgendwie schöne Kommentare schreibt oder wenn ihr mir eine DM schreibt und dann mache ich den Namen raus, na klar. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ich jetzt irgendwie Dinge teile, ohne dass ich da vorher frage, gerade wenn es um diese intimen Themen geht, weil das ist halt auch etwas, da habe ich sehr viel Respekt davor, weil ich natürlich auch selber betroffen bin, war wie auch immer. Also freue ich mich, wenn ihr eure Storys mit mir teilt. In dem Falle, wenn ihr vielleicht mit mir teilt, wie fühlt sich eine Panikattacke für dich an? Wie fühlt sich das eigentlich an? Also wie ist das denn? Wie kannst du das denn jemandem erklären, der, der das noch nie hatte? Und das finde ich immer so spannend, weil es geht ja auch ganz oft darum, dass wir dieses Gespräch gar nicht aufmachen. Wir machen das Gespräch Panikattacke gar nicht auf mit anderen Leuten, weil wir oftmals Angst haben, glaube ich, dass wir gar nicht das richtig beschreiben können, was das eigentlich ist, was wir da erleben. Dann, glaube ich, haben wir ganz viel Angst davor, dass man irgendwie abgestempelt wird als, ja, stell dich doch nicht so an oder was ist denn, also verstehe ich jetzt nicht und dadurch ist es dann quasi so nichtig, dass man dann gar nicht mehr drüber spricht. Und dann, glaube ich, ist auch ein großes Thema, weil wir selber uns nicht wissen, richtig einzuordnen. Ich bin halt der Meinung und der festen Meinung und ich habe dazu auch zum Beispiel Ende des Jahres auch ein, zwei Workshops in Planung, wo ich sage, hey, ich möchte wirklich Workshops darüber halten für Menschen, die das haben, die damit zu kämpfen haben mit Panikattacken oder mit Angstattacken oder vielleicht einfach mit diesen Wahrnehmungsmismatchen, die unser Gehirn da erleidet in diesen Momenten und wie man damit besser umgehen kann, auch von der neurozentrierten Perspektive. Auf der anderen Seite aber auch für Menschen, die das nicht haben, die aber lernen möchten, jemandem, der vielleicht damit struggelt, zu helfen in dem Moment, wenn so eine Panikattacke überhaupt passiert. Weil ich glaube, dass das so ein Riesengap, den wir immer noch haben, dass wir darüber nicht richtig educated sind. Und wenn man sich mal erlegt, überlegt, dass jede fünfte Frau und jeder zehnte Mann in Deutschland mit Panikattacken zu kämpfen haben, dann glaube ich, ist es für die generelle Gesellschaft, super, wenn wir lernen, damit umzugehen. <lacht> Und ich glaube auch, dass viele von uns, die, dass wir in unserem Umfeld Menschen haben, die Panikattacken haben, dass wir vielleicht mit denen zusammenleben, dass das vielleicht unsere Eltern sind oder dass unsere Eltern gar nicht wissen, dass wir das haben und dann nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und ich glaube, dass wir den Menschen einfach eine Chance geben dürfen, dazu uns besser kennenzulernen, auch mit diesen vulnerablen Themen, wie jetzt zum Beispiel Panikattacke, was schon sehr intim ist, weil es da wirklich auch um dieses Gefühl geht, nicht zu wissen, was als nächstes passiert, und um diesen kompletten Kontrollverlust zu erleiden, rein wahrnehmungstechnisch, obwohl ja eigentlich körperlich sich gar nichts verändert, sondern unser Gehirn einfach nur quasi die Lichter anmacht und wir mehr fühlen oder mehr wahrnehmen. <lacht> Entschuldigung. Genau. Anyway, also, das ist so ein bisschen mein Plan, denn jetzt quatsche ich auch schon wieder länger, als ich eigentlich wollte na ja, ihr, so siehst du, so ist es. So seht ihr, wenn ich da kein Skript schreibe, dann passiert es. Aber vielleicht müsste ich das öfters mal nicht machen. Auf jeden Fall saß ich dann da im Bett, um zurück zu meiner Story zu kommen und habe versucht, meiner Freundin zu beschreiben, wie sich dieses Gefühl, was ich habe, was ja anscheinend für mich in meiner Wahrnehmung keine richtige Panikattacke war, weil ich kenne es ja anders. Vielleicht ist es aber auch der Entwicklungsschritt, den mein Nervensystem jetzt gemacht hat, weil ich halt einfach schon seit über fünf Jahren so aktiv daran arbeite, dass es einfach dass ich diese Kontrolle nicht verliere in den Momenten und halt auch wieder frei leben kann und nicht Dinge nicht tue, weil ich Angst habe, dass ich dann eine Panikattacke bekomme oder nicht Menschen nicht treffe, weil ich Angst habe, dass ich eine Panikattacke bekomme oder kein Flugzeug fliege, weil ich Angst habe, eine Panikattacke zu kriegen oder kein Zug fahre oder kein Aufst oder kein Aufzug oder nicht auf Festivals gehe etc. etc. weil ich immer gesagt habe, ich habe keinen Bock, wenn ich schon in so einem Moment die Kontrolle verliere, dass ich auch noch in meinem Leben die Kontrolle verliere. Und zwar die Kontrolle über meine eigene Freiheit, über meine eigene Entscheidungskraft, über Dinge, die mir Spaß machen, die ich eigentlich tun möchte. Also muss ich daran arbeiten und muss mir diese Kontrolle wieder zurückholen. Und genau das habe ich jetzt so lange gemacht. Und deswegen glaube ich, dass sich da auch meine Wahrnehmung verändert hat. Also auch das Wahrnehmung im Sinne von, wie ich damit umgehen kann und dass es mich emotional nicht zerstört. Das ist, glaube ich, ein großes Ding. So, dann habe ich meiner Freundin versucht zu erklären. Zum vierten Mal fange ich jetzt damit an wie sich das anfühlt. So. Ja. Dann lag ich da, dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, wie sich das anfühlt? Das fühlt sich an, wie wenn sie jetzt, sie hat ihre Hand, sie hat dann so auf meine Brust gedrückt, ne, mit ihrer Hand und hat sich so auf mich gestützt und ich habe ihr beschrieben, ich sage, irgendwie fühlt sich das an, wie wenn du einfach ganz fest auf meine Brust drückst und wenn ich das Gefühl, was kommt, zulasse, dieses ganz schwer für mich gerade zu beschreiben, aber dieses Gefühl von, okay, wenn ich das Gefühl jetzt zulasse, dann, dann, dann kommt gleich die Panikattacke und dann ist, dann ist, alles, dann ist alles vorbei, dieses Gefühl. Und ich habe mich wirklich in dem Moment, habe ich mir gedacht, okay, was aber was passiert denn eigentlich, wenn ich dieses Gefühl jetzt zulasse? Ist es dann so, dass das komplett aus der Reihe tanzt, alles? Ist es dann so? Oder ist das vielleicht gar nicht so? Vielleicht kann ich das ja auch einfach mal fühlen, ohne dass ich Angst bekomme. Und in dem Stadium war ich und dann habe ich das halt auch einfach mal zugelassen. Und das hat sich wirklich so angefühlt, als ob meine Freundin mit ihrer Hand auf meiner Brust und die würde so durch mich durchdrücken. Aber nicht unangenehm, sondern total smooth und total angenehm. Und ich habe ganz tief geatmet und es hat meinen mein Herzschlag so beruhigt. Und es hat sich einfach angefühlt, wie wenn ich quasi auf so einem... Kissen liegen würde und ich würde so, während meine Freundin von oben drückt, in so einen Tunnel reingleiten und auf diesem Kissen einfach runter, wie so eine Feder, einfach runtergleiten und würde da irgendwo in so einen Loch ohne Boden fallen. Das hört sich jetzt total negativ an, weil wir das ja immer verbinden mit ähm, ja einem Loch ohne Boden, das ist ja halt immer so ein bisschen negativ, glaube ich. Also zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es für euch ist. Naja, und so hat es sich das angefühlt, aber es war nicht schlimm. Und das war für mich ganz spannend. Und da habe ich jetzt gedacht, dass ich mich da jetzt auch noch dran erinnern kann. Weil oftmals war es so, wenn ich Panikattacken hatte, dass ich mich daran nicht mehr erinnern konnte, was eigentlich alles passiert ist. Und ich habe quasi viele Bausteine nicht mehr miteinander verknüpfen können. Und daran konnte ich mich erinnern. Und deswegen dachte ich, ich muss da mal drüber sprechen, wie sich das angefühlt hat für mich in dem Moment. Und, und dann habe ich auch mit meiner Freundin gesagt, habe ich zu so ihr gesagt, glaubst du, ich habe gerade eine Panikattacke? Und sie hat zu mir gesagt, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube, dass du einfach gerade irgendwie versuchst, damit umzugehen, dass es nicht passiert. Und das glaube ich auch. Also ich glaube, das war auch wirklich das, was ich gemacht habe. Und trotzdem habe ich immer wieder kurz dieses Gefühl gehabt, und immer wenn dieses Gefühl dann kam von, oh Gott, ja, jetzt kommt es, jetzt kommt es, jetzt kommt es, jetzt kommt es, gleich alles vorbei und jetzt kommt die Panikattacke und dann wird mir gleich schlecht und ich habe Angst und, und ich habe das zugelassen, dann kam es einfach nicht. Also total spannend. War wirklich total spannend. War für mich so ein richtiger Durchbruch. Und was habe ich ganz viel gemacht, als ich dann auch in meinem Bett lag? Ich habe Zungenkreise gemacht. Also wirklich die Zunge um die Zähne. Ich habe die Zunge an den Gaumen gedrückt. Ich habe dabei tief durch die Nase geatmet und dann auch beim Ausatmen durch die Nase wirklich so dieses, dieses Brummen hinten im Kehlkopf. Einfach das ganze Thema Innenwahrnehmung, Vibration, äh, interozeptive Stimulus für unser Gehirn, was uns wieder dieses Sense of Self, diese Körpergrenze, Körperwahrnehmung, autonome Regulation, also Herzschlag, Temperatur, ähm, Wahrnehmung generell, wo wir sind und was passiert. Das ist ja das, was uns so ein bisschen immer so neben die Spur lenkt, wenn sowas passiert oder neben die Spur setzt. Ja, und das war spannend und irgendwann bin ich einfach eingeschlafen und dann bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und hatte so fucking Hunger. <lacht> das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da bin ich in die Küche gelaufen und dann habe ich mir Käsebrot geschmiert, mit einer Tonne Butter gefüllt und hatte aber nur noch eine Scheibe Käse. Und dann war ich so unsatisfied, dass ich mir wirklich überlegt habe, ob ich um 4 Uhr morgens noch an einen Späthiel runterlaufe und mir noch irgendeine Schokolade hole. Habe ich dann aber nicht gemacht. Und bin dann wieder zurück ins Bett und war dann morgens schön frühstücken. Aber naja. Ach, ich sag euch, sehr emotional und sehr, ähm, sehr reflektierend für mich irgendwie. Also ich habe mir das auch aufgeschrieben, weil ich das nicht vergessen wollte, wie sich das angefühlt hat. Ja, und das wollte ich einfach mal... <lacht> Das wollte ich einfach mal mit euch teilen, weil ich glaube, dass so generell gerade das auch bei mir noch sehr nachwirkt. Also auch dieses, ich, was ich ja ganz am Anfang beschrieben habe, so diese, diese, dieser Druck, den ich so spüre, dieses Zusammenziehen in der Brust. Und ich glaube, dass das halt einfach auch viel an den Umständen liegt gerade, die ja nicht negativ sind, die einfach nur gerade sehr viel sind, sehr viel Input. Und ich glaube, das darf ich halt auch oder das dürfen wir halt auch immer wieder lernen und das ist das, was ich auch immer wieder probiere auch in diesem Podcast zu sagen, nur weil etwas sich verändert, weil es viel ist, weil Dinge vielleicht komplett in eine andere Richtung gehen und weil dadurch so viel Input auf unser Nervensystem knallt, dass es vielleicht einen negativen Output in unserer Bewertung produziert. Heißt es das nicht, dass das, was der Umstand gerade ist, eigentlich negativ bewertet wird, bewertet werden sollte von uns? Also klar passieren ein paar Dinge, die gerade unangenehmer sind als andere. Aber das ist halt, that's life, ja. Und ich glaube, wir, wir dürfen hier einfach auch ganz bewusst verstehen, dass unser Nervensystem manchmal uns reguliert, wenn wir gerade schon in dieser, <hört> wenn wir gerade schon öfters damit mal ein Thema hatten, ne? mit Panikattacken, Angst oder auch dieser Überforderungsgefühl, dieses Drücken überall und diese Schwere, dass wir manchmal einfach sagen können, okay, der Körper will uns jetzt einfach wieder zurückregulieren. Das heißt nicht, dass in meinem Leben gerade irgendwas schief läuft, sondern weil einfach gerade ganz viel Information auf einmal kommt und ich mich vielleicht jetzt einfach mal ganz kurz hinsetzen soll, so wie ich heute gesagt habe, und einfach mal wieder ein bisschen durchatmen darf. Und dann ist auch wieder alles fein. Und dann ist es auch wieder okay. Und wir dürfen das auch durchstehen. Wir dürfen das auch mal durchhalten, dass unser Körper damit Arbeitet und dass unser Körper wirklich sagt, okay, es sind gerade Körperwahrnehmungen da, die brauchst du, damit du auch deine eigenen Grenzen so ein bisschen lebst. Und leider ist es halt so, dass wir da immer wieder über die Stränge schlagen. Das habe ich auch. Ich glaube, ich hätte das nicht erlebt am Samstag, wenn ich halt einfach ein bisschen mehr in meinem Rahmen geblieben wäre. Aber nein, ich habe dann auch zu wenig gegessen, war zu viel unterwegs, dann war noch eine andere Freundin da. es war alles so aufregend und eigentlich hätte ich von der Woche aber auch einfach mal einen halben Tag alleine brauchen können wo ich einfach mal nichts mache, vielleicht mir einfach mal mit meinem Hund spazieren gehe oder mal trainiere oder einfach mal gut esse, habe ich nicht gemacht, so what. Jetzt habe ich halt die Quittung dafür gekriegt, aber ich verstehe, dass mich das nicht gleich krank macht oder irgendwie in so eine Schublade steckt, sondern dass das halt einfach Höhen und Tiefen ist. Und wir Entwicklung hat immer was mit Höhen und Tiefen zu tun und auch gerade, wenn wir lernen, mit dem Thema Panikattacken besser umzugehen oder diese Grundüberforderung, Stress, zu sagen, wenn wir lernen da wollen, damit besser umzugehen, dann müssen wir auch lernen, mit diesen Wellen, in die das passiert, dass wir da lernen, die Kontrolle zu behalten, auch wenn es sich so anfühlt, als ob wir die verlieren würden. Und ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz für meine kleine Solo-Podcast-Folge heute, ohne Skript wohl bemerkt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich würde mich, wie gesagt, nochmal. Subscribe zu dem Podcast, ich werde jetzt ein bisschen mehr darüber sprechen und ich habe auch wieder ganz tolle Folgen mit Gästen, die die nächsten paar Wochen kommen werden, aber für diese Woche bleiben wir jetzt mal bei dieser kleinen Folge. Ähm, ich freue mich, wenn ihr subscribt, ich freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr da ein paar ständchen lasst und wenn es euch gefällt, aber auch gerne konstruktive Kritik, also wenn ihr Kritik habt am Podcast, wenn es was gibt, wo ihr sagt so, hey China, nee, du laberst da voll die Scheiße, dann bitte Schreibt mir, ich bin offen für jedes Feedback. Ich bin auch offen, jeden Podcast einzuladen, der sagt, hey, ihr kann mir noch was beibringen äh, zu verschiedenen Themen, weil ich kann von jedem was lernen. Ähm, ja, das ist so das, was ich heute zu sagen habe. Ich freue mich, wenn ihr uns vielleicht ähm, auf Fem360 Grad auf Instagram folgt und Teil der Community werdet, weil für die Community gibt es immer Special Angebote zu den 1 zu 1 äh, Setup Calls, die ich mache. Um einfach über diese Themen einmal zu sprechen und da auch einmal zu sagen: so Hey, wir gehen mal 90 Minuten eins zu eins, wir schauen uns die Situation mal an, wir gucken uns mal an, was wir da im Gehirn geben können, um vielleicht auch erstmal für ein paar Wochen, Monate selber zu arbeiten, um da auch schon die ersten Schritte nach vorne machen zu können, wenn das etwas ist, Stressüberforderung oder wirklich das Thema mit Panikattacken, was dir so ein bisschen die Freiheit nimmt und dich so ein bisschen zu schwer fühlen lässt im Alltag. Genau. Und ansonsten sage ich: Goodbye. Peace und wir hören uns nächste Woche wieder.